0: No muy temprano nos encontramos en las escaleras de nuestra planta para bajar a desayunar juntos y empezar el día en el que teníamos más actividades planificadas. Una vez cogimos fuerza con el desayuno, caminamos hasta la estación de metro más cercana para ir al museo del ferrocarril. Cuando estuvimos organizando las visitas, a los tres nos pareció una buena idea ir a ese museo, aparte de otros lugares que dejamos para la tarde, o la mañana del día siguiente. Con la rapidez del metro no tardamos casi nada en llegar y comenzamos a recorrer la antigua estación observando la historia misma del ferrocarril en España, desde los trenes a vapor, pasando por los de diésel hasta los eléctricos, Ver aquellas máquinas imponentes de vapor que solo había visto en películas o documentales fue impresionante, aunque no soy ingeniero ni pretendo serlo, me llama mucho la atención cómo un estado básico, como es el vapor, se pudo utilizar para generar tracción. Sin duda alguna hubo mucho ingenio durante la revolución industrial. De esta manera fuimos una a una viendo el desarrollo de todos aquellos trenes, así como algunas curiosidades relativas al horario unificado que se tuvo que implantar para mejorar la organización de los trayectos entre varias ciudades que se regían por el horario solar de cada una. Cada andén que recorríamos de la estación convertida en museo nos acercaba a la era moderna, donde coexisten los trenes diesel para vías no electrificadas junto a los eléctricos más avanzados y rápidos. Y como dije anteriormente, me gustó cambiar el tipo de museo o de visita. Por lo general vamos a museos donde reside el arte en todas sus etapas para admirar la belleza y destreza de aquellos grandes artistas. Sin embargo, también podemos exaltar las máquinas creadas para realizar trabajos y que son obras llenas de genialidad para solventar una necesidad. Y ambas son creaciones humanas llenas de belleza. Tengo por seguro que nuestro amigo de Málaga vivió aquella experiencia con la curiosidad y alegría de un niño. Recuerdo que cuando la propusimos, le hizo mucha ilusión. Al final, pasamos bastante tiempo en aquel museo hasta que nos dimos cuenta de la hora y de la reserva hecha en un restaurante indio. Hicimos las últimas fotos y salimos con celeridad hacia el metro. Nuestro destino se encontraba en el distrito acomodado de Madrid. Además del renombre que dicho restaurante poseía, sabíamos que teníamos que ir una vez en la vida. En poco tiempo subimos a la superficie y llegamos a nuestra hora reservada. Al entrar, se notaba lo caro que saldría la comida para tres personas. Aún con todo, pedimos lo que nos gustaría sin tener en cuenta su precio. Si solamente hay una vida, habría que disfrutarla de alguna manera. Sentado, esperando por nuestros platos, me puse a mirar el restaurante y recordé que la noche anterior cenamos gastronomía vasca, el día anterior comida coreana y el día que llegué cena ligera japonesa. ¿Qué he hecho para ganarme esta vida cosmopolita? ¿En qué momento tuve la bendición de lo alto para tener amigos como los que tengo? Mis preguntas retóricas se difuminaron cuando empezamos a disfrutar de la comida exótica, con su picante justo para degustar los sabores, aromas y texturas. Todo ello aderezado con la conversación interesante que se estaba desarrollando en la mesa, poniendo como punto final el postre que consistía en una crema de yogur batido con mango, muy refrescante para limpiar el paladar y atenuar el calor del verano. Valió la pena el momento que pasamos ahí y aún nos quedaba una de nuestras cafeterías preferidas, ubicada en esa misma zona. Caminamos las manzanas que nos separaban del café que necesitábamos para continuar la tarde. Cuando llegamos al local, subimos a la primera planta y nos sentamos en la zona del sofá corrido. Estábamos llenos de la comida anterior, así que solo pedimos café. Era la primera vez que mi amigo de Málaga se tomaba un café en este lugar y le gustó la decoración elegante aunque nosotros no lo seamos. Nuestro siguiente plan empezaba en un par de horas, por lo tanto, nos quedamos el tiempo suficiente para resguardarnos del calor y salir sin prisa al Círculo de Bellas Artes. Dejamos atrás la cafetería elitista para incorporarnos a las arterias principales de la ciudad hasta llegar a la entrada del centro. Apenas una manzana más adelante iba a tener lugar un concierto íntimo a la luz de las velas. Semanas atrás, por casualidad, me llamó la atención una publicación de Instagram sobre los conciertos Candlelight en Madrid. La música siempre ha estado junto a mí y la idea de escuchar algún concierto de cuerdas en un entorno clásico iluminado tan solo por velas me parecía insuperable. Busqué el concierto que coincidiera con nuestra estancia y encontré el concierto a tributo a Hans Zimmer. Compartí el plan con ambos y me dieron su aprobación sin poner objeciones sabía que sería del agrado de todos. Una hora antes del concierto, entramos a la sala y nos ubicamos en nuestros asientos en silencio. Frente a nosotros, el escenario lleno de velas y mi emoción por sentir la música sin distracciones y en la intimidad de la luz tenue. El tiempo de espera se me estaba haciendo largo, aunque sabía que sería una experiencia única que recordaría toda mi vida. Los músicos salieron. Recibieron el aplauso de todos nosotros y el silencio posterior se rompió con las primeras notas de los violines. El cuarteto fue interpretando las canciones que Hans Zimmer compuso como banda sonora y temas principales de algunas películas. Reconocí muchas de ellas, sin embargo, lo que me tenía cautivado era el sonido tan cercano que salía de los violines, la vibración que el violonchelo transmitía a través del suelo y la combinación de todos ellos. Durante esa hora me encontraba en otro lugar. Mi vista se quedó fija en algún resquicio de luz que iluminaba fugazmente al cuarteto. Me sentía tan feliz que se me escaparon algunas lágrimas con la virtuosidad del violinista principal durante uno de los temas. ¡Qué gran experiencia! Seguía en mi nube cuando salimos y el sol aún brillaba afuera. Muy cerca de allí entramos a un espacio gastronómico en busca de un restaurante para cenar. De las muchas opciones, elegimos un italiano que nos llamó la atención. El espacio del salón estaba bien y teníamos casi elegido lo que queríamos cenar. A mí me apetecía alguna pasta casera. Y me decanté por el linguine al regú de gambas con un toque de limón. Un plato exquisito y en su ración justa para una cena. Para terminar el día decidimos ir al bar de un hotel, al que fuimos la Navidad pasada. En ese entonces nos gustó la bebida, el salón y al ser un hotel, no se encontraba lleno de gente, ni de ruido en exceso. Sabiendo eso, entramos para repetir esa copa con nuestro amigo de Málaga. Rápidamente identifiqué los sillones señoriales y me senté en uno de ellos, mientras mis amigos optaron por el sofá que se encontraba frente al sillón. Pedimos nuestros cócteles respectivos y continuamos nuestra charla que versaba sobre todo lo existente en este universo. Aparte, me gustan los momentos de tranquilidad para conectar mucho mejor con aquellas dos personas que recorren mi camino. Creo que al principio yo era el nexo que unía a ambos. Pero con el paso del tiempo, esa labor de mi parte se ha ido desvaneciendo cachitos porque ambos tienen muchas cosas en común, ya sea por personalidad o intelectualidad. Las conversaciones que mantienen siempre me terminan arrojando una enseñanza de sus respectivos mundos. He pasado de ser el nexo, para convertirme en aprendiz de aquellas dos personas maravillosas. No recuerdo el tiempo que estuvimos en el bar de aquel hotel, pero cuando salimos las calles bullían de gente. Madrid siempre está en movimiento, y las noches de verano toda la gente sale para aprovechar el fresco y divertirse con los múltiples planes que la ciudad ofrece a turistas, autóctonos y gente de paso. Sin embargo, nuestro plan más inmediato era llegar al hotel para descansar y asentar todo lo que vivimos ese día. Creo que alguna vez soñé en tener estas experiencias, o las imaginé como una posibilidad incierta. Sea como fuere, aquí estoy dentro de mi nueva realidad y viviéndola como si fuera un milagro. A veces las cosas suceden sin que nos demos cuenta de ellas. Os dejo con la cuarta parte de esta historia y con esta canción.